0: Buenas noches, aquí, qué tarde que arrancamos, pero bueno, finalmente hemos llegado, aquí estamos otra vez, otro viernes de 8, de 8 y pico, tendríamos que poner ahora, ¿no? Cufa, de 8 y pico a 9 y pico o 9. En Radio Nitro, en este programa que se llama Debajo de la Alfombra. ¿Cómo le va, Cufa? ¿Qué dices? ¿Cómo anda, Marcio?
1: Buenas noches. Bien. Buenas A mí eh, sí me dijeron. Surgió
0: una situación un poco cómica. Resulta que, bueno, eh, había pedido... Dos minutos antes de quemarse y veo la radio vacía. Complicado, bueno, hoy fue un un día de desencuentro y pido un remis. No, vamos a a mandar al frente porque bueno, este es un error, qué sé yo, se habrán confundido. Vaya a saber qué. Pido un remis y me deja colgado, entonces empiezo a llamar y todos tenían demora, pero demora de 20 minutos. Bueno, me salvó. Uno, este, que es uno de los más conocidos, ¿no? el, el, el que tiene unas, como unas alitas chiquititas, ¿vio el, el logo? Bueno, me salvó ese que... Bueno, y aquí estamos, aquí estamos, que joder. Pero lo llamo a Fernando, lo llamo a papá para decirle que arrancara vos el programa, porque pensaba que no, no, se me iba a hacer un poco más tarde. Y bueno, fue una catarsis ahí en el aire, no sabía que estaba el aire. Bueno... Una Terminó situación. ¿Estás diciendo palabrotas
1: <ríe> al aire? Sí, eh, un
0: poquito, vio que a mí se me escapan las, las palabrotas. Bueno, ¿cómo anda, Cufa? Qué buen programa el del viernes pasado. ¿Te gustó ¿eh? ese? Sí, muy bien, muy bien. Lo voy a empezar a dejar solo y yo me voy a ir por ahí a escucharlo al medio de la sierra. Ahí, ah, no a ver bueno, qué. <ríe> que tener
1: para hacer un estudio en vivo. Sí,
0: no, muy bueno, eh. No, no, muy, muy, muy bien, muy lindo. Bueno. Amigas y amigos, estamos acá y hoy vamos a hablar, ya que mañana es el 9 de julio, eh, una fecha importantísima para los argentinos porque es la fecha en donde se inscribe la Declaración de la Independencia. Declaración de la Independencia en un contexto muy, muy complejo para esa época, Estamos hablando más o menos del año 1815, anterior a 1816, que Inglaterra y España se disputaban el control de los mares y de las colonias de una manera feroz. Pero en el medio también estaba nuestro... Es como siempre, ¿no? La la Santa Sede, ¿no? Con S, no vamos a poner con C, porque esa santa nunca cedió nada. Y entre pitos y flautas, el Papa, que eh, por su parte apoya a Fernando, ¿no? a Fernandito, diría a San Martín, eh, el Papa Pío VII, ¿sí? insta al clero, no, mediante una encíclica de trein, del 30 de enero, a, a trabajar por la vuelta de los pueblos alzados a la obediencia del rey cristiano Fernando VII. Aquí en el Río de la Plata también pasaron cosas y pasaban cosas. Digamos, un contexto muy complejo, porque eh, si nosotros nos retrotraemos a lo que hemos visto eh, en, en, en esa tierna infancia en la escuela, teníamos una idea de que el 9 de julio era... Era una fecha donde se juntaron los muchachos, declararon la independencia, estaba todo bien, todo el mundo estaba de acuerdo, pero no era así. No era así. Estábamos en una situación, en un contexto de mucho resquebrajamiento porque Buenos Aires quería seguir sosteniendo el poder a través del puerto, estaban eh, Estaba Artigas con su este, Liga de los Pueblos Libres, creo que era algo así, algún, algún estudioso quizás me corrija, pero la idea era esta. Y estaba, había muchas fragmentaciones, muchos intereses. San Martín que estaba luchando para independizar y que necesitaba urgente una una declaración de la independencia, una institucionalidad que hiciera posible que su campaña tuviera éxito. En definitiva, el mundo en esa época y por estas tierras estaba tan despelotado como estamos ahora, amigos, como estamos ahora. Estamos viviendo en este país un momento muy muy difícil, eh, un momento en donde la incertidumbre... Nos, nos toma, no digo de sorpresa porque estamos en algún punto bastante, bastante azotados por, por, por la incertidumbre, pero estamos viviendo un momento muy 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 difícil. Quizás, quizás sea el momento también entre nosotros de plantearnos cuál es nuestra verdadera independencia. De 1816 a la actualidad. Nos hemos independizado de Fernando, pero todavía no nos hemos independizado de algunos sectores que como aquellos reyes absolutistas, hoy nos tienen realmente entre la espada y la pared. ¡Vamos a la música! ¡Vamos Cufa! ¡Póngale póngale onda! Argentina país generoso, dijo un día el filósofo de las este de las multitudes y de los corrillos y de los pasillos, eh, el Gran Real, qué país generoso, ¿no? ¿Usted qué dice Cufa? La verdad que Argentina, el único problema de Argentina sí. es la Argentina.
1: Sí, sí, no sé, si todos, no sé si
0: todos, no sé si todos, pero. No, no todo, pero. Eh, es como
1: el, la, la característica sí. esa que dicen que el argentino es vivo o ah, pillo, el porteño sí. es pillo. Es así conocido en, sí. en el, en el sí. mundo. Sí, sí el porteño eh, es el
0: vivo, el pillo. Guarda que lo que se conoce del argentino o de esta cuestión de la argentinidad. de que lo atamos todo con el hambre. Sí, es más el argentino que está identificado con Buenos Aires digamos con el puerto si uno recorre este país eh, se encuentra con otras modalidades de la argentinidad es un, es un tema muy complejo el de la identidad nacional porque repasando un poco esta introducción al programa de hoy eh, fijémonos que nunca tuvimos la historia tan fácil, siempre nos costó mucho y esto de que nos cueste, tiene mucho que ver también con que este país ha nacido al calor de muchos intereses contradictorios. Eh, no todos los criollos o no todos los, 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 los habitantes de aquella eh, Argentina o viejas provincias unidas del Río de la Plata tenían ese sentimiento de unidad, tenían ese sentimiento de cohesión y y había diferencias, había intereses, había sectores que tenían su enamoramiento, por decirlo de esta forma, con con Europa, y eso persistió porque después de 1816 tampoco fue fácil unificar este país, transformarlo en una nación. Hemos tenido muchísimos patriotas que hemos creído que eran patriotas, pero en realidad han tenido un comportamiento cipallo, como el mismísimo Rivadavia, que también en esa época, en 1816, tenía un papel muy importante. Pero me gustaría eh, que escucharan estas declaraciones entre Godoy Cruz y San Martín, que fueron muy de la época. Desea Godoy Cruz, ¿sí? Godoy Cruz era un gobernador intendente de Mendoza, ¿sí? que estaba muy, muy preocupado por la demora y por esta falta de urgencia de la declaración de de la independencia. Decía Godoy Cruz, ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional? Y por último, ¿hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo por otra parte? ¿Qué relación podemos emprender si estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgente, pues nos declaramos vasallos. A estas razones teóricas va a agregar San Martín otros argumentos contundentes en la misma carta al gobernador Godoy Cruz del 12 de abril de 1816. 12 de abril, ahí no más, del 9 de julio. Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Y por otra parte, el sistema ganaría un 50% con tal paso. Animo que, para los hombres de coraje, se han hecho las empresas. Vamos claro, mi amigo, si no se hace el Congreso, es nulo en todas sus partes. Porque, reasumiendo este... La soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Así le llamaba a Fernando VII San Martín, un hombre con coraje, como muchos hombres en esa época muy corajudos, el mismísimo Belgrano, el mismísimo Artigas. Pero por otro lado, esa lucha de intereses. Esa lucha del centralismo porteño por mantener su aduana y su cajita de valores para en algún punto mantener también eh, bajo dependencia al resto de las provincias que también pedían por su reconocimiento y también pedían su. demandaban, por decirlo de una manera, ser parte de esto que hoy. Es la República Argentina. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Cufa, ¿eh? ¿qué le parece? Vamos por WhatsApp 2494644643. Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Por Instagram, arroba Radio Nitro Tandil. En Facebook, Radio Nitro Tandil Youtube, buscar Radio Nitro Tandil y suscríbete por la web www.nitrotandil.com y la app buscando Radio Nitro Tandil en Google Play Store descargala y disfruta de los contenidos de Radio Nitro y sus hermosos programas que nos
2: Pero acarician she- el oído hay una variedad
0: esta bueno, semana
1: tenemos unos compañeros haciendo radio. Sí, muy, muy, radio buenos eh, sí muy buenos programas, muy buenos programas.
0: Estaba observando, Cufa, que a, en la mesa de trabajo, en esta hermosa mesa, que no me acuerdo ya quién la había hecho, sí, un, eh,
2: un, un, ah, ah, te, tenemos una radio. especie de
0: pecera con luz, no sé qué es esto, una lámpara... Pero está muy lindo, ¿eh? Sí. Ilumina, le da otra onda. El estilo art deco retro, reutilizable. Eh, algo de eso parece también... ¿sabes qué? Creo
1: sí. que es. Sí. Es, es lo que es la, la lámpara. Sí. Es el... ¿No es el hervidor? Un hervidor. Usted está jolla? delirando, Cufa. No, no. ¿Viste Le hace mal el cemento. ¿Es el cópico, Marce, A ver. De lata. Ah,
2: Se pone Sí.
0: Sí, tiene Ese razón. estilo. ¿eh? Muy bien sí. inteligente. Muy un colador, bonito. un colado, sí. sí. Entonces estamos en el arte de la, ¿cómo se dice? El reciclado. ¿Podría, Podría decirse, ¿no? Algo así. Sí,
1: eh, industrial vintage. Ah, ¿Eh? ¿Eh? ahí, ahí, para ahí, que...
0: Cufa. Muy bien, muy bien eso. Bueno, tenemos algo de música para hoy. Vamos, ¿sí? un Hoy, Escúcheme, Kufa. Tengo ganas de escuchar... Eh, algo de Nirvana y algo de Bowie ¿eh? Eh, si en lo si que nos se queda acuerda, del programa, Marce, ¿cómo eh? que no? bueno, bárbaro, vamos, vamos ahora a la música amigas y amigos y a disfrutar de este viernes en Debajo de la Alfombra
2: Get some of these, still struggling up the shelves. That's why the leakers me back by quarter to two.
0: buen tema, ¿eh? señor carnicero de un disco de Miguel Abuelo, un viejo disco de Miguel Abuelo que eh, ese disco tiene perlas, ¿eh? tiene perlas, este es uno de los temas más emblemáticos. Pero un una tema... cantidad de temas, yo sí. cuando lo conocí a
1: Miguel Abuelo y empecé a... Sí estudiarlo y decir, bueno, qué es sí, lo que tiene. Sí, no, sí, no. sí, sí,
0: Aparte, Miguel viene del folclore, ¿eh? venía del folclore, se, se encontró con una Buenos Aires muy eh, convulsionada con este estos nuevos, estos nuevos sonidos, ¿no? Estos, est, esta nueva música, ¿sí? Que también, también. Eh, Tuvo todo su proceso de independizarse del rock. De sus raíces, de lo que. Claro, y y así como se lo conoce como rock nacional, que yo creo que es el rock argentino, es música popular argentina, porque. Obviamente que ha tenido grandes influencias de, 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 digamos de, rock anglosajón. También tiene una identidad propia. Eh, a Piazzola le gustaba muchísimo, le gustaba mucho Spinetta, le gustaba. Piazzola. Yo cuando lo Piazola. Bueno, sí, Piazola, yo a Escuchar. Sí.
1: Digo, este loco es un, es un bocho. Sí. Qué Evidencia. Sí. Porque sí, él. Sí. él, él Vino a cortar, por ejemplo, en su estilo de música, como lo dijo también Miguel Abuelo que se despegó, él arrancó con el tango, pero él vino a cortar con eso de que decía que el tango es el hombre llorando, o el tristeza, y que que, ta ta ta, uno, dos, tres, cuatro, como sus compás en el rock, por ejemplo, y después salieron todas sus Mm. otras variedades, él vino Mm. a hacer una variedad. Ni
0: hablar, ni hablar, y a darle también al tango una impronta que hizo posible que mucha gente... Eh, joven empezar a poner los ojos en este hombre tan particular tan particular que eh, a ver, Piazola viene de Pichuco así que bueno, tenemos, algún día tenemos que tanguear un poco, ¿no? Vamos a hacer Vamos ¿no? a hacer algo, sí, sí, cómo no Bueno, vamos a ver quiénes fueron los que firmaron el acta de la independencia A partir de ahora, lo que voy a nombrar son todos nombres de calles porque bueno, eh... Estos apellidos hoy ilustran muchas de las chapas que indican hacia dónde vamos. ¿Quiénes firmaron el Acta de la Independencia? Juan José Paso. Este estaba en todas, ¿eh? Juan José, Juan Paso. José Paso. Estaba en todas. Estaba en, en, en Triumvirato, este, en, en 1810 también. ¿eh? Estaba en todas, Juan José Me Paso. Estaba a estar ahí. Siempre. Sí. Narciso, Francisco Narciso de la Prida. Mariano Boedo José Mariano Serrano cada uno eh, representando, por ejemplo, bueno, Paso representaba Buenos Aires La Prida San Juan eh, Boedo Salta José Mariano Serrano, diputado por Charcas José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba era amigo y partidario de los Pérez Bulnes y de Artiga eh, Cabrera que fue uno de los que se negó eh, a trasladarse con el Congreso a Buenos Aires, porque el Congreso eh, también, ¿en dónde hacemos el Congreso? Había toda una pugna eh, de, 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 de intereses, finalmente ganó Tucumán, menos mal. Manuel Antonio Acevedo, que era diputado por Catamarca, Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Tomás, mira qué apellido, diputado por Córdoba, Pedro Miguel Araos, diputado por Tucumán, José de Ragueira. ...diputado por Buenos Aires... ...Pedro Ignacio de Rivera... ...diputado por Misque... ...Juan Agustín Maza... ...diputado por Mendoza... ...Antonio Sáenz... ...diputado por Buenos Aires... ...José Eusebio Colombres... ...diputado por Catamarca... ...Fray Cayetano José Rodríguez... ...diputado por Buenos Aires... ...José Severo Feliciano Malavia... ...Calle Porteña Malavia ¿no? ...diputado por Charcas... ...Pedro Medrano... ...diputado por Buenos Aires... Esteban Agustín Gascón, diputado por Buenos Aires. Gascón, me acuerdo de la calle Gascón en Mar del Plata. Todo, lo nombraste toda ¿Eh? la calle de Tandil? Sí. ¿Gascón? ¿Hay Gascón acá, calle Gascón? No. No, no. ¿No? Medrano hay también, calle Medrano en Tandil. Malavia, veremos. José Ignacio de Gorriti, diputado por Salta. José Andrés Pacheco de Melo, diputado por Chichas, Potosí. Fray Justo Santa María de Oro, diputado por San Juan. Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy. Eduardo Pérez Bulnes, acá el amigo de José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba. Pedro Ignacio de Castro Barros. Castro Barros me me recuerda a una estación de subte de Buenos Aires. Diputado por La Rioja. Tomás Manuel de Anchorena, mirá qué apellido. Diputado por Buenos Aires. José Ignacio de Tames, diputado por Tucumán, el el crédito local no Pedro Francisco Uriarte diputado por Santiago del Estero Tomás Godoy Cruz diputado por Mendoza Pedro León Gallo quiero recalcar que Tomás Godoy Cruz era bachiller en filosofía cánones y leyes pero es uno de los pocos que es bachiller en filosofía el resto son la mayoría abogados y curas ahora vamos a ir ahí Pedro León Gallo, diputado por Santiago del Estero, y Mariano Sánchez de Loria, diputado por Charcas. En total son 29, 11 de ellos son provenientes de, eh, digamos, de, del sector religioso, eran clérigos. Lo llamativo de todo esto que la mayoría son, digamos, personas con instrucción eh, superior. No se encuentra Nadie de los sectores más populares. Esto es muy, muy llamativo. 11 de estos diputados pertenecen, digamos, al poder clerical. Y quiero leerles algo que es un poco el plan de las tareas que se fijaron para... Eh, Bueno, para ir armando esto que fue la declaración final de la independencia. Esto sucede mientras en Buenos Aires había ciertos conflictos, muchos conflictos. Los congresistas que seguían en Tucumán con sus discusiones estaban... Por un lado había conflictos en distintas de las regiones de las provincias unidas y por otro lado... ...se estaba tratando de eh, instituir, darle una forma institucional a esta región. Para ello fue necesario fijar un plan de tareas... ...y por iniciativa de los diputados Gascón, Bustamante y Serrano... ...se encomienda el 19 de junio a Juan José Paso redactar... ...un programa que fije las materias de primera y preferente atención... ...para las discusiones y deliberaciones del soberano Congreso... PASO cumple su cometido y el Congreso aprueba ese plan que puede resumirse en seis puntos fundamentales. Incitar la unión de los pueblos. Fijar la duración de las deliberaciones del Congreso y deslindar sus facultades. Declarar la independencia. Auspiciar pactos interprovinciales para unir los criterios antes de fijar un régimen institucional definitivo. Establecer la forma de gobierno y finalmente redactar y promulgar una Constitución. En realidad, este, todos estos pasos se cumplieron, pero definitivamente la Declaración de la Independencia estaba, digamos, en una suerte de, eh, de falta de definición, ¿no? y algo que dice Fray Cayetano Rodríguez, ¿no? Que insiste en esto. No quieren todavía declarar la independencia porque dicen que no es tiempo y que es muy peligroso. Aún les parece corto el tiempo de nuestra esclavitud y mucho rango para un pueblo americano ser libre. Vamos pues fernandeando por activa y por pasiva casados por nuestras malditas actitudes. Los conflictos... ...que sucedían tanto en el litoral, en Santa Fe, en estas, como dije anteriormente, luchas de intereses... ...más de una vez hicieron peligrar la declaración de la independencia. Pero creo que la insistencia de San Martín, creo que eh, el el rol preferencial de muchos de estos congresistas... ...que estaban completamente incausados en la idea de una independencia en la idea de liberarnos de este poder tan terrible porque los españoles no eran muchachos de tomar el té, eran muy muy brutales. O a cosa
1: que hablando sí. ahora de eso me hiciste acordar una frase que no recuerdo si es o de Belgrano o de San Martín sí. que cuando estaban eh, de la eh, pedía que todo el pueblo lo acompañe, los terratenientes, que vayan mm. a pelear con él a las familias iba y les pedía que sus hijos se enlisten. Ambos dos, ambos dos. Dice que los los terratenientes no tenían drama, dice, de de que siguieran siendo colonia de de España. Y de que no querían enviar a sus hijos y de que de última, o sea, como tenían plata, dinero, Mm. iban a enviar dos o tres esclavos en ese momento por cada hijo, que no fuera la guerra. Y decía, eh, en el tiempo, dice, Mm. en la historia.. Sabrán que dice que el país fue fue liberado por sus esclavos. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, Tanto Belgrano como San Martín eh, les les costó muchísimo convencer, sobre todo a los sectores más poderosos. Y fíjese qué cosa, ¿no? Cómo la historia se repite, Cufa, los terratenientes. Los hombres de acumulación de riqueza, los, eh, digamos, los sectores más acomodados, eh, no les importaba mucho, no les importaba mucho la independencia porque sabían defender muy bien los intereses. Y si nos trasladamos a estas épocas, si nos trasladamos a esta actualidad, digamos, hay mucho parecer porque esos sectores poderosos siguen teniendo conductas y payas. No les interesa quien quien esté en el lugar del soberano, porque ellos siguen teniendo su soberanía, siguen sosteniendo su poder y todavía no nos hemos independizado de eso. Algún día tendremos que darnos cuenta no digo en este programa porque este programa no se puede constatar como un programa histórico, como un programa donde hacemos una profunda reflexión, sino sobrevolamos la realidad, quitamos lo que hay debajo de la alfombra que todavía sigue habiendo mucho polvo y mucha tierra. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. ¿vale? Vamos.
3: My church is black, my blood runs cold The sun don't shine for me no more For me no more Black is the moon, cold is the sun
0: Y bueno, amigas, amigos, nos tenemos que ir, ¿eh? arrancamos un cachitín más tarde, nos vamos un cachitín más tarde y como cierre, no eh, mañana no es un día solamente feriado, mañana es un día que tampoco es para comer locro y pastelitos y todas esas cosas, todas pinturitas estéticas. Mañana es un día para replantearnos, no solamente lo que pasó en 1816, sino lo que estamos viviendo ahora, que aún nos cuesta eh, ser un país autónomo, un país eh, justo, un país con equidad, un país donde el, el contrato social no se termine de despedazar, porque si se despedaza, si se rompe ese pacto que debemos tener los argentinos entre nosotros, ese pacto no quiere decir que seamos amigos, que estemos todos unidos, ese pacto quiere decir que aún en las diferencias estamos bajo el imperio de la ley, de una ley que nos cuida de definitiva para que no nos devoremos entre nosotros, pero resulta que esa ley, que esa justicia está encarnada por hombres, que aún, aún siguen generando estas diferencias y aún por debajo parece que quisiera que todo quisieran que todo esto eh, termine en algo peor. El poder enseguece, amigas y amigos, el poder enseguece y el poder, eh, esa terrible droga, es casi más fuerte que una droga, no, no nos deja ver muchas veces que en esta estamos todos y que en esta nos tenemos que salvar y que no podemos perder de vista, que ese pacto que tenemos entre nosotros, ese pacto es el que nos mantiene vivos, el que nos mantiene unidos, pero hay algo que aún parece que se nos dificulta, Eh, hay algo que todavía parece que queremos o creemos que por nuestros propios méritos eh, esto va a caminar mejor, esto nunca puede caminar mejor si no estamos todos aún en desacuerdo. Muchísimas gracias, nos vamos a ver el próximo viernes, cufa, ¿sí? Como siempre, en más este programa que se llama debajo de, de la, la alfombra, aquí en nuestra casa, Radio en la Nitro, Nitro Radio Nitro, en la 96.3, hasta el próximo viernes de 20 a 21. Un abrazo para todos y feliz Día de la Patria.
3: Noche de Música Noche de Rock